0: Haben, herzlich willkommen heißen, euch begrüßen und besonders unser Campus in Freiburg. Lasst Freiburg von euch hören. Wir begrüßen Freiburg. Die Themenserie heißt First, in dem wir jetzt sind. First, das Erste. Wir feiern Jesus. Und ehrlich gesagt, heute Morgen ich bin schon satt und voll von alles, was wir gehabt haben. Wir feiern Jesus. Und das ist wirklich ein Segen. Die Lieder, die wir gehabt haben, das, was gelesen worden ist, Lilly, super, was du geschrieben hast. Und einfach die Atmosphäre hier. Wir feiern Jesus. Und wenn du gesungen hast, die Lieder, die wir ausgesucht, ausgesucht haben, die Melanie ausgesucht hat, die passen so gut zusammen. Ich sage es immer: sing sie bewusst nicht nur so belanglos da mitsingen, jedes Wort. Und mein Predigt ist halb gepredigt worden schon heute Morgen durch das, was äh, schon gekommen ist. Und wir feiern die Einzigartigkeit Jesus, er war der erste Gottmensch, er war der Schöpfer, der erste von alles, der Anfang von alles. Und wir werden heute sehen, dass Jesus, der hat sein erstes Wunder getan, als Jesus auf diese Erde kam, so hat er sein Leben begonnen, seinen öffentlichen Dienst begonnen mit einem Wunder an einer Hochzeit. Und heute Morgen habe ich ein bisschen mit Leuten gesprochen, begrüßt und durch den Gesprächen merkt man, jeder hat eine Situation, über den er betet und sucht Sieg. Wir haben das alle. Wir leben im Feindesgebiet und es ist nicht einfach. Du hast es erwähnt heute Morgen das Leben ist nicht einfach. Wir sind in diesem Leben. Wir haben es auch gehört in, die, in dieser Lesung, was Jonas gelesen hat. Es ist ein Kampf da. Und wie bekommen wir Sieg in Situationen, wo manchmal merken wir es nicht mal, aber die, in einer Beziehung als Beispiel, wo die Liebe ausgegangen ist, sagen wir. Wir haben uns auseinandergelebt und wir hören von Paaren, die 20, 25 Jahre verheiratet sind, und sie lassen sich scheiden. Was ist geschehen? Was tut man dann in so einer Situation? Arbeitet man daran? Oder Freundschaften, die gehen auseinander. und, und, und die, die Freundschaft geht aus. Ähm, Finanzen gehen aus. Weisheit geht aus. Man hat Not und man hat Mangel. Und so, was tun wir in solchen Situationen? Und so habe ich diesen Predigt, den Titel gegeben, wenn der Wein ausgeht. Und da war Jesus in dieser Hochzeit, wo der Wein ausging. Und wir haben oft Situationen, wo das, was uns fehlt, nicht mehr da ist. Und was tun wir dann? Ist es eine hoffnungslose Situation oder gibt es Möglichkeiten? Und wir wollen anhand Jesu erste Wunder, wo er an dieser Hochzeit war, wie er reagiert hat und wie seine Mutter Maria reagiert hat. Und du musst mal denken, Jesus hat sich noch nicht in die Öffentlichkeit gestellt. Er ist 30 Jahre alt. Wer ist im Rahmen von 30 Jahre alt hier, wenn du dich outen möchtest? Etwa 30 Jahre alt, okay? So alt war Jesus zu dieser Zeit. Seine Mutter, hat ihn, seine Mutter und Vater haben ihn erzogen und die Leute fanden Jesus ein netter Kerl, ein guter Kerl. Es war schön mit ihm dabei zu sein, in der Nähe zu haben. Aber außer seiner Mutter und seiner Eltern. Ich weiß nicht, ob irgendjemand wusste, dass es der Sohn Gottes ist. Und so war Jesus und seine, seine Mutter war eingeladen und Jesus und seine Jünger gingen auch auf diese Hochzeit. So, also wenn du in einer Situation bist, und wir werden das gleich sehen, wie eine Situation kam, eine, Situation, eine hoffnungslose Situation, was ist das Erste, was du tun sollst? Lade Jesus ein. Lad ihn in deine Situation hinein. Das ist ganz selbstverständlich, aber richtig einladen. Hier sehen wir die Situation erst in Johannes Kapitel 2, in die erste zwei Verse. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Cana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte Mann in mit seinen Jüngern eingeladen. Jetzt möchte ich etwas erklären. Wenn du das Buch Johannes nimmst und du liest den letzten Kapitel, Kapitel 20, da ist ein Vers und das heißt, Jesus hat viele andere Dinge getan, die wir nicht in diesem Buch schreiben können. Es würde es nicht fassen. Aber diese Dinge, diese Taten, diese Dinge, die Jesus tat und sagte, wurde ausgesucht, spezifisch, damit ihr glaubt. Das sagt, dass alles, was wir in Johannes lesen, eigentlich in jedem Buch der Bibel, wurde vom Heiligen Geist gewollt und führte hier Johannes, das so zu schreiben. Alles, was geschrieben worden ist, ist wichtig. Jeder Satz. Alles, was nicht geschrieben worden ist, war absichtlich nicht geschrieben. Alles, was notwendig für uns ist, ist da. Gott hat es perfekt gemacht. Also ließ es absichtlich, ließ es bewusst. Und so hier haben wir eine Situation, wo die Diener von dieser Hochzeit vor eine Situation gestellt worden sind, wo es ein Problem gab. Und dieses Problem schien unlösbar zu sein. Und ich suche den nächsten dir, da, wenn du das einen Schubs geben kannst. Da, ja. ähm, der Wein ist ausgegangen. Es war nichts mehr dort. Und wieso kann sowas geschehen bei einer Hochzeit? Du musst Hochzeiten verstehen. Jüdische Hochzeiten gingen tagelang, fünf Tage lang, drei Tage lang. Und so, es war schwieriger zu kalkulieren, wie viel Wein brauchen wir. War das hier eine Misskalkulation von das Brautpaar, dass sie nicht gut gerechnet haben? Oder war, waren zu viele Gäste gekommen, unangemeldet? War es, weil Jesus und seine Jünger gekommen sind und die haben zu viel getrunken? Hey, wir wissen nicht, was geschehen ist. Und manchmal verstehen wir es auch nicht in unserer Situation, wie ist das geschehen? Auf einmal sind wir hier in einer Situation und eine Beziehung geht in die Brüche. Finanzen sind nicht dort, wo wir dachten, es sollte Finanzen sein. Was ist geschehen? Und wir haben nicht immer die, die Antwort. Und so, es sieht so aus, als keine Lösung da ist. Und wenn wir vor so einer Situation stehen, es gibt Konsequenzen. Und das sind die Dinge, wofür wir uns fürchten. Was wird jetzt geschehen? Unsere Existenz ist bedroht. Jetzt überleg mal, und das ist immer wichtig, wenn du die Geschichten in die Bibel liest, und das sind hier Geschichten, Narrative, setz dich in die Situation hinein. Schleich dich mit hinein unter den Jüngern, unter das Volk, unter die Masse. Neben Jesus, guck. Über seinen Schulter. Was spürst du? Was ist die Atmosphäre? Und du wirst merken, wie sehr Sache an der Oberfläche kommt. Und du merkst, oh, das habe ich noch nie gesehen. Weil du nachsinnst. Und das ist so wichtig. In, in Grow heute, ich erwähne das auch, wie, kommt, wie bekommt man Gottes Wort in dein Leben hinein? Und wir müssen all diese Dinge in Anspruch nehmen. Wir können es äh, hören, lesen, studieren, auswendig lernen und nachsinnen. Fünf Wege, wie du Gottes Wort in dein Leben bekommen kannst. Und erst wenn du alle fünf hast, hast du einen Griff auf Gottes Wort. Und du kannst, es wird nicht losgelassen. Aber der Daumen kannst du mit jedem einzelnen Finger benutzen. Das Nachsinnen. Und es ist das Nachsinnen, was es vom Kopf ins Herz bringt. Und dann gehört es dir. Alle anderen sind, können Intellektuell bleiben. Aber da, wenn du anfängst, nachzusinnen, was wäre, wenn, wie ist das geschehen, wo waren die, stell dir mal vor, und du siehst Dinge, die vielleicht nicht Wort für Wort geschrieben sind, aber du siehst in diesem, der, das Bild, die Farbe kommt raus. Und so, also stell dir mal vor, du bist einer dieser Diener und du, du hast diese peinliche Situation vor dir, kein Wein. Und die reden untereinander. Ja, was werden wir machen? Wenn wir zum Speisemeister von diesem Fest gehen und sagen: Hey, es gibt keinen Wein mehr. Wir werden gefeuert. Vielleicht verlieren wir unsere Arbeit. Wir werden ausgeschumpfen. Ich weiß nicht, was die Konsequenzen sein können. Aber stell dir mal vor: Wir haben noch zwei Tage zu feiern. Wir haben keinen Wein. Das ist peinlich. Das ist eine Schande eigentlich. Im, Im ganzen Dorf wird davon gesprochen für die nächsten Jahre, für das Rest ihres Lebens. Das arme Ehepaar, ah, die die äh, eine Feier hatten hier, ja, ein Hochzeitsfeier und keinen Wein gehabt. Und da fängt er ja auch am falschen Fuß an. Er gibt, oder sie gibt ihm Schuld, weil er nicht genug gerechnet hat. Und sie, er, er gibt sich Schuld, weil er zu viele Gäste eingeladen hat. Ja, du musst all deine Verwandtschaften. Ja? Und so, das Rest ihres Lebens werden sie einander Schuld geben. Und da waren Konsequenzen. Und du weißt, wie das ist, wo du manchmal vor einer Situation grübelst. Und du kannst nicht schlafen geht rum und rum und rum. Was werden wir tun? Es sind die Situationen, die kommen. Lade Jesus ein. Bewusst. Jesus, das ist zu viel für mich. Du musst hier handeln. Du musst etwas unternehmen. Lade Jesus in deine Ehe hinein. Lade Jesus in deine Finanzen hinein. In deine Pläne, deine Zukunftspläne. Wo werden wir... Was werden wir lernen? Wo werden wir studieren? Wo werden wir hinziehen? Was sind, das sind wichtige, wichtige Entscheidungen. Lade Jesus ein mit diesen Dingen. Und deine Ehe, und ich sage das mit, und ich betone es hier, arbeite an eure Beziehungen. Habt ihr das gehört? Arbeite an eure Beziehungen. Es geht zu einfach, einfach Stück für Stück und schleicht hinein, und dann geht's auseinander. Wir haben uns auseinander gelebt. Wir waren nicht füreinander gemeint. Schwachsinn. Ihr habt nichts getan. Tu etwas. Lies ein Buch. Schließ dich an eine connect group an, wo sie über Ehe sprechen. Tu etwas, unternimm etwas. Und dann lad Jesus ein in jeden Bereich deines Lebens. Oh. Mit Betonung. Lad Jesus ein in den kleinsten Bereichen deines Lebens. Es ist wie ein Schlüsselbund. Gib Jesus die Herrschaft in jedem Bereich. Ja, das große Decke, das Autoschlüssel, das gebe ich ihm. Und das Schlüssel für dem Gemeindehaus hier, das gebe ich ihm auch, weil ja, jeden Sonntag sind wir dort, Jesus, zusammen mit dir. Da sollst du da Zugang haben. Und das Haus, okay, ich gebe dir den Hausschlüssel auch. Aber diese Kleine, diese Beide, meine freie Zeit, mein Geld, das behalte ich für mich. Ich habe das Geld verdient, ich werde Bestimmen, wie ich das ausgebe. Jesus, ich kümmere mich darum. Meine Freizeit, meine Hobbys und was ich äh, abends mache mit meiner eigenen Zeit, es gehört mir. Nein. Gib ihm alles. Mach ihm Herr in jedem Bereich deines Lebens. Was war das Lied, wie wir gesungen haben? Hier, hier bin ich, hier stehe ich, so wie ich bin. Mein Leben, nimm meine Hände, nimm alles, nimm mein Leben. Das ist die Einstellung, die wir haben. Haben müssen. Lad Jesus ein. Und dann kommen wir zu dem den zweiten Schritt. Und wir sehen hier, wir müssen die richtige Fokus behalten. Auf was schauen wir, wenn eine Situation kommt, wenn Mangel kommt, wenn wir nicht wissen, ich muss eine wichtige Entscheidung treffen? Wie hat Maria reagiert? Kein Panik. Es ist erstaunlich zu lesen, was nicht geschrieben worden ist in diesem Abschnitt, in Johannes Kapitel 2. Und wir sehen, wie Jesus die Situation einfach Jesus gebracht hat. Sie kannte Jesus. Jesus ist mit ihr aufgewachsen zu Hause, mit Maria und Josef. Hat gesehen, wie Jesus ist, wie Jesus reagiert, wie er immer das Richtige getan hat. Jesus hat eine Antwort. Sie war zuversichtlich. Und wir lesen hier in Kapitel 2 von Johannes, Vers 3. Während des Festes ging der Wein aus. Mangel. Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Nichts mehr steht geschrieben. Kein Panik. Kein je, O Schreck, Jesus. Siehst du die Situation, in der wir uns befinden? Das darf nicht wahr sein. Wir haben keinen Wein. Und wenn das nicht geschieht, dann werden wir Probleme haben, diese Konsequenzen, wovon wir gesprochen haben. Tu etwas! Jesus, du musst etwas tun. Jesus, wir müssen irgendwo einkaufen gehen. Penny hat zu. Die waren bis 22 Uhr offen. Jetzt sind sie nur bis 21 Uhr. Es ist zu spät, zu Penny zu gehen. Ja, wir müssen nach Schliegen zu Rewe gehen. Da Hat jemand seinen Esel in der Nähe hier? Jesus, was müssen wir tun? Nein, wenn du das liest, du spürst nicht ein Schimmer von Panik oder negative Emotion, was nur aufs Problem fokussiert ist, sondern Jesus, wir haben ein Problem. Eine Erwartung war da, Maria hatte Erwartung. Kein Grübeln, keine finanziellen Schätzungen. Und was tun wir in der Situation? Wir überlegen und wir rechnen und es hat seinen Platz zum Denken, was ist meine Aufgabe, wie sind die Fakten, was sind die Tatsachen, wenn du kein Haushaltsbudget hast und weißt nicht, wo dein Geld hingeht und weißt nicht, wie viel reinkommt und du lebst von Tag zu Tag. Es ist kein Wunder, dass das Geld mal ausgeht. Man muss schon rechnen. Man hat seine Verantwortungen. Aber wenn wir plötzlich vor einer Situation stehen, und du versuchst, Lösungen zu bringen. Du sagst Gott, du könntest mit ihm reden, du könntest mit ihr sprechen, du könntest das machen, wenn das geschehen würde. Gott, das könntest du tun. Und Gott sagt, halt. All deine heilige Fantasielösungen, die kommen einfach trocken raus, wenn der Wein ausgeht. Hast du das Gefühl gehabt? Ja, ich weiß, wie das ist. Ja, aber ich muss was tun. Ich muss die Lösung finden. Gott wird dir das geben, was du brauchst, aber gib es Jesus. Lass ihn wissen, die Situation, und dann lass es dort. Eine dritte Beobachtung. Erkenne Gottes Timing, Zeitpunkt und Absichten. Weil wir immer grübeln und denken, es könnte so geschehen, könnte so geschehen, muss dann und dann geschehen, und wir wollen jetzt die Lösung haben, ja? Gestern wollen wir die Lösung schon haben. So sind wir als Menschen. Oh, ist ein Problem. Jetzt will ich die Lösung. Obwohl es vielleicht 20 Jahre lang im Gang war und die Beziehung ist kaputt. Und wir wollen jetzt die Lösung. Und wenn du irgendwie eine Verantwortungsposition in der Gemeinde hast, wo du versuchst, Menschen zu helfen, und die kommen zu dir: Es kracht in unserer Ehe. Reparier es jetzt. Heute, 15 Jahre lang in die Brücke, am Arm am in der Brücke gehen. Und jetzt soll es heute repariert werden. Vielleicht gibt es ein, eine Phase des Reparierens. Vielleicht hat Gott gesagt: Aber ich will, dass du noch einiges lernst. Ich will, dass du noch siehst, was ich vorhabe. Und so, Maria hat das Problem Jesus gebracht. Ich weiß nicht alles, was da gesprochen wurde, aber in Vers 4, in Johannes 2. Doch Jesus antwortete ihr, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Einige Übersetzungen heißt es Frau. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das hört sich etwas hart an. Und wie Jesus sie angesprochen hat, war auch so wie Jesus am Kreuz zu Johannes gesprochen hat über seine Mutter, Frau. Schau die Frau an mit Liebe. Es war nicht abwertend. Was Jesus zum Ausdruck bringen wollte, Maria wahrscheinlich wusste, als sie wusste, Jesus wird König der Juden sein. Er ist König der Juden. Eines Tages wird er in Israel regieren. <lacht> Im Reich Gottes. Und Maria denkt, jetzt wäre eine gute Zeit, Jesus. Zeig deine Macht, zeig die Menschen, wer du bist und die werden zu dir kommen und die werden dich zu König machen und wir haben den Reich Gottes hier und wir werden von den Römern befreit. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Und Jesus sagt eigentlich, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeitpunkt, wovon du denkst, es kommt. Aber jetzt nicht. Und immer wieder wenn du den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes liest, spricht Jesus das an. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er hat ein Wunder getan und sagte: sag es niemandem. Behalte es für dich selbst. Er später war der richtige Zeitpunkt. und so also Gott hat einen Plan. Hat einen Zeitpunkt für dein Leben. Wie die Einzelheiten geregelt werden sollen. Vielleicht ist etwas anders dran. Vielleicht ist ein anderer Teil... Kommt mir im Sinn, jetzt gerade vor Jahren, wo wir die ersten Jahre in der Gemeinde hatten, Leiter sind zu ähm, Vorschein gekommen. Und einer wollte Zellgruppenleiter. aber hat so ein Problem mit dem Rauchen. Und ich sagte zu ihm, du willst eine Zellgruppe leiten und sagen, Jesus gibt dir Sieg in deinem Leben, aber du bist so gebunden am Rauchen. Wie geht das? Und er sagte zu mir, Pastor Al, Gott ist am Wirken in meinem Leben, in anderen Bereichen, das ist noch nicht dran. Hm. Er war ernst. Er wollte aufhören. Und dann haben wir gesprochen. Er sagte: Okay, wenn du eine Zellgruppe, Kleingruppe leitest, sag den Leuten das. Das ist mein Bereich, wo ich kämpfe mit dem Rauchen. Betet mit mir. Und er hat es getan. Und innerhalb ein Jahr hat er aufgehört zu rauchen. Es war nicht dran, aber dann später war es dran. Was ist Gottes Zeitpunkt? Das ist nicht eine Ausrede, jetzt nichts in Ordnung zu bringen, denn du weißt, du sollst etwas in Ordnung bringen. Ja? Aber höre auf Gott. Und wir müssen aufpassen auch, dass wir nicht die Polizisten sind für andere Christen. Was sind seine Absichten damit? Was will Gott erreichen? Und wir müssen so nah zu Jesus bleiben, dass wir hören, was ist jetzt dran. Maria war voll eifer. Sie hat schon die richtige Richtung. Aber die Zeitpunkt, und die Absichten in dem Augenblick waren nicht ganz richtig. Aber Jesus seine seiner Liebe und seine Gnade sagt, ich werde es schon in Ordnung bringen. Aber ich werde auf meinen Vater hören. Und Jesus hat das immer gesagt, in Johannes siehst du zwei, zweimal, paar Mal, wo er sagt, ich sage nichts, außer ich höre, dass mein Vater es sagt. Wow, so zu leben. Dass du weißt in jeder Situation, was zu sagen ist. Wenn jemand dich ärgert, wenn jemand dich beleidigt, etwas Falsches über dich sagt, was sagst du dann? Ho, 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 hat der Vater dir das gesagt? Nein, das auf keinen Fall. Mein Magen hat es mir gesagt, weil es so fest ist. Und da kommt was raus, was hätte nicht rauskommen sollen. Aber Jesus sagt, und ich tue nichts, außer ich sehe, mein Vater es tut. So eng war er mit seinem Vater. Und er wollte nicht, dass die Menschen bestimmen, wann und wie und für welchen Zweck er das tut, was er tut. Und so manchmal verstehen wir Gottes Lösungen nicht. Das, was Gott sagt, wann er das sagt, wir sollen es tun, wir verstehen es einfach nicht. Und da brauchen wir Vertrauen. Und Maria hatte dieses Vertrauen. Es gibt ein Sprichwort auf Englisch, hide and watch. Versteck dich und beobachte. Und Gott wird Gott sein. Und du wirst se sehen, wie er die Situation löst. Und so, Maria stellte die Situation völlig unter Jesu Kontrolle. Sie sagt, okay, Jesus, übernehme. Und sie hat es verstanden, keine Widerrede. Und sie sagte zu den Dienen, Tue, was er euch sagt. Sie wusste nicht, was Jesus tun würde, aber sie wusste, dass er es tun würde, was notwendig war. Sie hat Vertrauen. Und sie hat volle Erwartung. So, wir lesen Kapitel 2, Vers 5. Da sagte seine Mutter zu den Dienen, was immer er auch befehlt, das tut. Oh. Ja, das ist wirklich, gib mir den Passwort für dein Konto. Wirklich? Kann ich ihm damit vertrauen? Kannst du Gott mit jedem Bereich deines Lebens vertrauen? Deine Beziehungen? Deine Finanzen? Freie Was immer das ist? Du denkst wahrscheinlich, du wirst es an Spaß verlieren und an Freude verlieren, wenn du Gott wirklich alles übergibst. Das lasse ich nicht von mir wegnehmen, was immer das ist. Mach diesen Anruf. Nein, nein, den Anruf mache ich nicht. Verzeih diesen Person. Nein, nein, nicht nach dem, was er oder sie mir angetan hat. Wenn er oder sie zu mir kommt, ich muss erst kommen. Aber was ist, wenn der Geist Gottes in dir spricht? Und sagt, du das zuerst. Die Antwort scheint nicht immer logisch zu sein. Aber wir sind logisch denkendes Wesen. Gott sei Dank, wir haben ein wunderbares Gehirn hier zwischen unseren Ohren. Das ist ein Gerät, was super funktioniert. Die versuchen immer noch einen Computer zu bauen, was so gut ist wie unseren Gehirn. Und niemand hat es geschafft. Die haben Riesendinge, die fühlen Räume, aber kann nicht so denken wie unser Gehirn. Gott hat es uns gegeben. Das ist gewaltig. Wir müssen, wollen schon denken, wir sollen logisch denken, aber es geht einen Schritt weiter aus. Nur logisch. Verstehe mich nicht falsch. Gott ist logisch. An Gott zu glauben ist logisch. Es gibt Menschen, die sagen, ein, ein ein Schritt des Glaubens ist ein Schritt ins Ungewissheit. <lacht> Nein, es ist sehr logisch. Du hast ein Fundament, ein festen Fundament. Es ist stabil auf das Leben Jesu. Er war hier. Er ist gestorben. Er ist wieder aufgestanden. Es steht geschrieben in Gottes Wort. Ein festen Fundament haben wir, wo wenn wir glauben. Aber der Schritt ist nicht immer einfach, es zu vertrauen. Aber es ist logisch. Und Maria hatte Vertrauen in das noch nicht. Manchmal gibt es ein noch nicht wir verstehen es nicht. Ja, aber, aber wir brauchen die Lösung. Noch nicht, noch nicht. So lesen wir in Kapitel 2, Verse 6 und 7 Jesu Antwort. Nun gab es im Haus sechs steinere Wasserkrüge. Die waren ziemlich große Krüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Fußwaschen, das war zeremoniell beschrieben, wie sie die Hände waschen waren und wie. Und die Gäste, die kamen, die würden die Füße gewaschen. Äh, jeder von, ihren, von ihnen, die, die, die Krüge fassten 80 bis 120 Liter. Ziemlich große Gefäße. Jesus forderte die Diener auf. Du bist einer dieser Diener und hörst diese Worte. Füllt diese Krüge mit Wasser. Jesus, sagt das nochmals. Jesus, hier ist der Weinkeller oder der, der Vorrat. Es ist leer. Hier. Das sind Wasserkrüge. Die haben wir gebraucht, als die Gäste kamen. Sie haben sich alle gewaschen. Wir wollen keine Füße mehr waschen. Ist es ist dir bewusst, Jesus. Ich weiß, du bist einen langen Weg zur Hochzeit gekommen. Und es war heiß. Also sollte dich hinlegen. Vielleicht brauchst du Wasser, aber die Gäste brauchen Wein. Die reden miteinander, die Dänen. Hast du gehört, was er gesagt hat? Wir sollen die Krüge mit Wasser füllen. Nicht logisch. Hat keinen Sinn. Was will er mit sechs Krüge Wasser? 500 Liter Wasser. <lacht> Denkt ihr, die werden das trinken? Denkt ihr, die sind so besoffen, dass sie es nicht merken werden? So, besoffen, so Da muss man wirklich besoffen sein, wenn man das nicht merken würde, ja? Was ist mit diesem Jesus? Die wussten noch nicht, dass das der Sohn Gottes, der Schöpfer vor ihm stand. Der hat alles geschaffen. Das wussten sie noch nicht. Vers 11 in diesem Kapitel heißt, und die Jünger glaubten nachher. Aber noch nicht. Sie wussten noch nicht, wer das war. Aber der Vers hat ein gutes Ende. Sie füllten die Gefäße. Bis zum Rand. Sie taten es. Okay, Jungs, hol du den Schlauch, hol du das Stromaggregat für die Pumpe, ist voll Benzin und dann füllen wir die. Nein, die müssen zum Brunnen laufen. Weißt du, wie lange das dauern würde, 500 Liter Wasser mit Eimer zu holen? Das war Arbeit. Aber sie taten es. Was sie spürten, sie wussten, er hat mit Autorität gesprochen. Und Maria war so voller Erwartung. Sie war so zuversichtlich. Da war etwas in dieser Atmosphäre, wo sie wussten, das müssen wir tun. In uns, wir wollen immer die Kontrolle behalten. Das macht keinen Sinn. Nein, das tue ich nicht, bis ich es verstehe. Warum, wieso und alles ausgerechnet, dann werde ich mich dafür entscheiden. Aber Maria sagte, tu, was er sagt. Können wir das tun? Der Sohn Gottes, der Schöpfer, der Allwissende, Allgegenwärtige, sind wir bereit, das zu tun? Ich bin herausgefordert in diese Vorbereitung, das hat mich herausgefordert. Ich hoffe, es fordert dich heraus, bin ich nicht der Einzige, der. Ein bisschen, das ist mir ungemütlich hier, ja? Sehr still hier drin. <lacht> Können wir uns unter die Kontrolle Jesus stellen? Gib ihm alles. Ich musste daran denken, in welchem Bereich kämpfen wir am meisten, wenn wir davon sprechen? Gib Jesus Verantwortung oder Kontrolle über jeden Bereich. Die Finanzen. <lacht> ich höre es schon, ich höre. ich will mein Geld. Wenn man nur verstehen würde, was Gottes Herz ist mit den Finanzen, und deshalb hat er das in, in seinem Wort geschrieben, säen, bevor du erntest. Auch jeder Bauer weiß das. Jeder Alemanner weiß das. muss nicht mal ein Schweizer sein. Wir verstehen es dort. Aber wenn es zu Finanzen kommt, der Feind weiß, wie mächtig Geld ist. Und es, wenn, in die, wenn es in Übermaßen in die Hände von Christen kommt, was wir damit tun könnten, aber wir sind im Grunde genommen geizig und haben Habgier. Und so lehrt Jesus mehr über Geld als über Gebet und Glaube. Ja, ja. Es hat mit unseren Finanzen zu tun. wir wollen uns freisetzen. Und so kämpfen wir mit diesen Dingen. Aber den Diener taten, was Jesus sagte. Und das war der Schlüssel. Sie taten es. Das ist unser Schlüssel auch. In Vers 8. Er sagte, schöpft daraus und bringt es dem Zeremoniemeister. Sie folgten seiner Anweisung. Abraham, Abraham, du, du nimm den Krug aus dem Wasser und du bringest zu dem. Ich gehe nicht hin. Nein, nein. habe ich gefragt, wann wurde das zu Wein gemacht? Wir lesen nicht, dass Jesus darüber gebetet hat, oh Gott, jetzt brauchen wir deine Kraft und deine Macht und jetzt wird es zu Wein gemacht. <lacht> Gott, 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 es sind nur drei Krüger, die sind zu Wein gemacht worden. Das brauchen wir alle drei. Wir lesen nichts davon. Er sagt, füllt ihn mit Wasser. Und dann sagt er, bring es zum Speisemeister. bin mir nicht sicher. Ich, ich, das sind keine Hinweise, wo, wo das zu Wein gemacht worden ist. Ich vermute, es war nicht, als das Wasser in den Krug war. Er wollte sie richtig auf die Probe stellen. Das ist nur meine Vermutung. Wasser, Glauben. Der ganze Weg ist Glauben. Und er guckte, der ganze Weg zum Speisemeister. Oh, er hat mich ausgewählt, ich bin der Größte von den allen. ja. Und dann ging er zum Speisemeister und goss in einen Kelch. Es war nicht ein durchsichtigen Glas. Sonst hätte er sehen können, es war Wein. Ich vermute, bis er es gegossen hat, sah es aus wie, wie Wasser. Das ist nur meine Vermutung. Aber er, er tat es. Und der Speisemeister sagt: Wow, bester Wein, was ich je geschmeckt habe. Warum habt ihr das Beste zum Schluss zurückgehalten? Normalerweise ist es umgekehrt, hat er gesagt hier. Wenn Gott etwas tut, er macht es gut, das Beste, das Beste. Habt ihr gesehen in dem anderen Vers, wo Jesus sagte, mach sie voll und bis zum Rand? Jesus benutzte ein Wort und zum Füllen gibt es elf Worte, die Jesus hätte brauchen können. Drei oder vier wäre in diesem Zusammenhang in Ordnung gewesen. Drei oder vier verschiedene Worte für füll sie. Aber er benutzte ein Wort, das bedeutet, füll sie voll. Und es wird benutzt, dass normalerweise wird es bis hier gefühlt, jetzt füll es über diese Markierung. Du weißt, wie das ist. Wenn ein Kind Milch oder Wasser oder Saft in ein Glas macht, mach es nicht so voll, weil es kippt über. Und Jesus sagte, mach es voll. Du kannst es nicht berühren, sonst kippt es um. Jesus schmunzelte sich, ich denke, das ist meine Fantasie wieder. Warte, bis die das entdecken, aber mach's voll. Warum voll? Warum bis randvoll? Die Diener haben sicherlich darüber gesprochen. Voll mit Wasser. Okay, okay. Gott ist nicht geizig. Und wenn etwas umgibt, auf den Boden schüttet, Gott sagt, wenn ich sechs Krüge voll Wasser zu Wein machen kann, kann ich nochmals das machen. Das ist kein Mangel bei mir. Wir denken Mangel. Wir denken, ich zahle meinen Zehnten von meinen und 64 Cent. Ja? Genau. Es muss stimmen. Und Gott sagt, verschwenderisch im positiven Sinn. Das ist Gott. Wenn ich Gott gewesen wäre und ich hätte die Erde geschaffen, dann hätte ich vielleicht drei Bäumearten gemacht. Grün, braun und gelb. Und Fische? Lass sie alle grau, man sieht sie sowieso nicht. Zwei Sorten Fische. Das reicht. Wir entdecken im Meer Leben, was der Mensch noch nicht gesehen hat. Der Vielfalt. Gott ist verschwenderisch. Die Arten von Bäumen, die Arten von Tieren, die Arten von Affen. Und Gott hat gelacht, dass er die Affen macht. Warte, warte, die Menschen werden denken, sie stammen von den Affen. <lacht> Jesus, Jesus, schau mal, schau mal. Ja. Er hat Spaß an dem gehabt. Gott ist verschwenderisch, großzügig. Maria, und das müssen wir auch lernen, hatte diese Haltung der Erwartung. Jesus, wir haben keinen Wein was er sagt. Keine Ahnung, was er sagen wird. Aber ich weiß, er wird die Antwort haben. Können wir Gott so vertrauen, so weit wie die Maria? Diese zuversichtliche Erwartung, das ist Hoffnung. Hast du Hoffnung, dass Gott in deine Situation eingreifen kann? Es sieht hoffnungslos aus. Ist es für Gott hoffnungslos? Nein. Du siehst es nicht. Du weißt nicht, was Gott tun wird, in welcher Reihenfolge oder genau wann. Du, du, du weißt es nicht. Aber hast du die Hoffnung? Die Hoffnung biblisch gesehen ist nicht, naja, hoffen wir, dass etwas geschieht, sonst gehen wir unter. Die Hoffnung ist, ich habe das Recht zu erwarten, dass etwas geschehen wird. Zuversichtliche Erwartung. Das ist Hoffnung. Hast du zuversichtliche Erwartungen? Meine Situation sieht hoffnungslos aus, aber ich habe aufgrund, was Gott gesagt hat, aufgrund, wer Jesus ist, die Zuversicht zu erwarten, dass Gott in meine Situation eingreifen kann und wird. Es nicht nur kann. Du betest für Heilung. Ja, Gott kann heilen. Viele glauben, Gott kann heilen. Wird er dich heilen? Wir ja, hoffen wir. Das ist weltliche Hoffnung. Wie bekommt man diese zuversichtliche Erwartung? Aus Gottes Wort. Du ernährst dich. Philippe 4, Vers 6. Bring alles vor dem Herrn im Gebet. Im Glauben. Und du wirst einen Frieden haben, was dein Verstand übersteigt. Wie weißt du, dass du im Glauben stehst? bist, weil du Freude hast. Erst hast du Sorgen. Da kommt menschliche Hoffnung. Hoffen wir, dass Gott etwas tun wird. Und wenn wir in Gottes Wort bleiben und uns ernähren, kommt biblische Hoffnung. Ich erwarte es. Ich habe ein Recht und Grund, es zu erwarten. Manche Leute denken, du kannst Gott nicht rumbefehlen. Er sagt, wer ist da, der mich glaubt? Und vertraut, und das ist, was wir tun sollen. Ich vertraue Gott, was du gesagt hast. Du wirst es tun. In meiner Situation, ich überlasse dir, wie und wann. Das ist Hoffnung. Und da kommt Glaube. Maria wusste nicht, was Jesus tun würde. Warum hat Maria so viel Zuversicht? Warum hat sie diese Erwartungshaltung? Als sie Jesus kannte. 30 Jahre lang hat sie ihm erzogen. Oder sie waren in der Familie 30 Jahre lang. Hat ihm groß erzogen mit, mit Josef. Da war eine Beziehung dort. Erwartung ist begründet auf Beziehung. Glaube ist eine Beziehung. Ich liebe den Alter von Kindern, wo sie Du kannst dich mit ihnen unterhalten, so drei Jahre Vorschulalter, und sie glauben Opa. Du kannst sagen, was du willst, und sie glauben es. Ja, wenn sie älter werden und Teenagers werden, dann, dann fangen sie an, selbst zu denken, ja, aber ich liebe diesem Alter auch. Das ist gewaltig. Aber diesen Alter, wo sie jung sind, die nehmen deine Hand und haben völlig Vertrauen. Wo gehen wir hin, Papa, äh, Opa? Irgendwo. Okay, das ist gut, das reicht. Ich habe Vertrauen. Was werden wir tun? Erst mal sehen. Okay, das reicht. Wann, sind wir nach wann kommen wir nach Hause? Die stellen die Frage nicht. Die sind einfach froh, mit Opa zu sein. Wenn du ein guter Opa bist. Aber so aus einer Beziehung wächst Glauben, wächst Erwartung, wächst Vertrauen. In Johannes, selben Buch, Kapitel 15. Jesus lehrt über der Weinstock. Gewaltige Kapitel, sein Juwel. In dem musst du viel Zeit bringen. Johannes 15, Vers 7, am Anfang des Kapitels sagt er, ohne mich, ohne dass der Weinrebe, der Rebe in der Weinstock ist, könnt ihr nichts tun. Nichts. Und nichts bedeutet nichts. Null. Was wert ist, was wir Frucht nennen können. Wir brauchen diese Beziehung. Und dann heißt es hier im Vers 7, doch, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben. In anderen Versen, Kapitel 15, ich in euch und ihr in mir. Meine Worte in euch und ihr in meine Worte. Könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Wow! Glaubt ihr das? Naja, schon. Du glaubst es nicht. Ich frage mich selbst, glaube ich das wirklich? Wie würde mein Leben sich ändern, wenn ich das wirklich glaubte? Wie würde ich mich geistlich ernähren? Einmal in der Woche zu Gottesdienst. Gott sei Dank, du kommst einmal in der Woche, aber das reicht nicht aus, um das in Anspruch zu nehmen. Das reicht nicht aus, um diese Beziehung aufzubauen, den wir brauchen, um unsere Welt zu verändern, um unsere Umstände zu verändern. Nehmen wir Gottes Wort, was er gesagt hat, in diesem Buch, sein Liebesbrief an uns, nehmen wir das täglich ein, heutzutage können wir es im Auto hören und unterwegs sein. Wir, wir können es nehmen, hören, lesen, studieren, auswendig lernen und nachsinnen. Man braucht Zeit für all diese Dinge. Wer hat heute Morgen gefrühstückt? Ah, komm, 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 komm. Wer hat heute Morgen gefrühstückt? Wer hat gestern gefrühstückt? Wer hat vor, morgen zu frühstücken? Ja, spät ja. <lacht> ah, steht gerade. Ja, morgen können wir noch frühstücken. <lacht> Jeden Tag. Ich müsste nicht darüber nachdenken. Ich will jeden Tag frühstücken. Ich will mein Raypefruit, mein Knäckebrot, mein Cocktail Ei und mein Kaffee. Jeden Morgen? Ja, jeden Morgen. Ich habe Freude dran. Ist das nicht langweilig? Weiß nicht, ich habe Freude dran. Bis 24 Stunden um sind, dann habe ich wieder Lust darauf. Dasselbe kannst du dir vorstellen, wie langweilig kann es werden. Ja, wenn man alt wird, dann ist es so. Hey, Vorsicht, Vorsicht. Was hast du gehabt? Dasselbe wie gestern wahrscheinlich. Ah, heute ist Sonntag, da ist man zum Bäcker gegangen, hat Sonntagsbrötchen geholt. Ich beobachte unsere Nachbarn. Sonntags. Ich bin oben im Bad. Ah, sie geht zum Bäcker. Ja, da kommt sie zurück. Tüte vom Bäcker. Sonntagsbrötchen. Jeden Sonntag. Dasselbe. Dasselbe Rötchen. Selbe Zahl. Er will wahrscheinlich mit, mit Körner, weißt du, braun. Und sie will, ähm, wie heißt das, was du gern hast, die Laugenbrötchen, ja. Immer dasselbe. Aber wir essen es, weil wir brauchen es und wir genießen es. Was tun wir mit Gottes Wort? <lacht> Täglich. Und dann sinne darüber nach, bis das Gold rauskommt. Ah, ich liebe das. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Die Beziehung baut sich auf. Die Lösungen kommen. Und so wie wir Vertrauen auf Gott setzen, Glaube auf ihm setzen, ist er frei zu handeln. Ich sage es immer, es ist, auf Gottes Hände sind gebunden. Und schaut auf die Erde, wer glaubt mich in seiner Situation. Oh, schau mal, Dort in Hagen sind ein paar Leute, die haben gelernt im Gottesdienst. Haben was gehört vom Glauben. Die setzen Glauben frei. Jesus, jetzt können wir was tun. Schickt die Engel. Da ist Glauben. Bis es nicht so geschieht, wie man sich es vorgestellt hat. Und dann, oh, was alle, jetzt nicht geschehen. Und dann sagt Gott und die Engel, es geht nicht. Wir können nichts, kein Glauben mehr. Aber so wie wir Glauben geben, ist Gott frei zu wirken. Wo arbeitet Gott in deinem Leben? Wo ist die Situation in deinem Leben, wo du ihm vertraust? Geh vor Gott, jetzt im Gebet.